0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Ich sage Moin aus Hamburg und das mit ganzem Herzen. Also hier erneut in meiner 360-Grad-Box in meinem Haus- und Hof-Tonstudio zu sein, ist einfach nur schön und äh, ja ich genieße es sehr. Bei der derzeitigen Situation dort draußen ist es ja so ein Stück Normalität, meinen 360-Grad-Mensch-Podcast hier aufzunehmen. Und ich freue mich, diesen mit dir hier teilen zu dürfen. Letzte Woche lief noch alles rund. Ich hatte meinen 360-Grad-Mensch-Der-Talk im Das Loft in Winterhude. Und ich bringe dort jeden Monat immer wieder neue Menschen zusammen wie du und ich, um zu den verschiedensten Themen zu diskutieren. Es gibt aber leckere Snacks und Essen, welches ich selber mit ganz viel Herz zubereite. Einen guten Wein, das ist mir ganz wichtig. Und natürlich Katrins weltberühmten Käsekuchen, der mit einem Live-Act eines Künstlers den Talk noch untermalt. Eine tolle Atmosphäre herrscht dort und letzte Woche ging es um das Thema Wirkung, Präsenz, Auftreten. Was kann ich selber bei mir bewirken, mehr im Hier und Jetzt zu sein, um eine innere Haltung zu zeigen? Ich selber als Coach für Veränderung begleite Menschen, um die Veränderung tatsächlich anzugehen. Ob bei einer Jobveränderung, Beziehungsproblemen, Stressbewältigung, Konflikte in den Familien oder im Unternehmen – Egal in welchem Lebensbereich und es ist immer wieder spannend zu erkennen, gerade wenn Menschen zusammenkommen, dass wir mit unseren Herausforderungen nicht alleine sind. Jeder hat seine Themen, die uns fordern, herauszugehen aus unserer Komfortzone, unsere Muster, um bei sich selbst viel zu bewirken. Doch das geht nur in, in der Präsenz, im Präsenz, in der Gegenwart. Denn nur da gibt es die Präsente, die Geschenke des Lebens. Daher klasse, dass du dabei bist, denn auch heute habe ich wieder Impulse für dich in Form eines ganz besonderen Gastes und ihrer Geschichte. Ich habe sie kennengelernt auf einem Vortrag von mir, den ich zum Thema Raus aus der Komfortzone, denn du bist Grund genug, in Frankfurt gehalten habe. Ähm, sie war Gast dort und ich war sofort von ihrer sprudelnden Persönlichkeit begeistert. Und als ich ihre Geschichte gehört habe, wusste ich sofort, ich möchte sie in meinem 360-Grad-Mensch-Podcast haben. Ich habe gerade Gänsehaut, als ich das sage. Denn ich möchte anderen Menschen, die Ähnliches erleben, erlebt haben oder noch am Anfang stehen, wollen wir Mut machen. Ich habe sie angefragt, wie ich das immer mache. Und sie hat wirklich, und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das fand ich wirklich, richtig, richtig klasse. Sie hat sechs Monate reiflich überlegt, ob sie das wirklich möchte, innerlich kann, um auch ehrlich darüber zu sprechen und sich letztendlich auch öffentlich dazu bekennen. Ich habe mich riesig gefreut, als die Zusage kam und da wusste ich, sie will es wirklich, um eben anderen Menschen etwas mitzugeben aus ihrer Erfahrung und Erlebnissen, die sie gemacht hat. An alle Zuhörer, das ist eine Triggerwarnung. Es geht in diesem Podcast um Depressionen und Suizidgedanken bei einem jungen Menschen. Und ich möchte an dieser Stelle behutsam warnen für das Weiterhören, denn es kann auch zu verstörenden Inhalten kommen. Nun freue ich mich wirklich, wirklich sehr, dass du extra für deine sehr emotionale Geschichte von Frankfurt in die schönste Stadt der Welt gekommen bist, um uns davon zu erzählen. Lioba König, ich heiße dich herzlich willkommen beim 360-Grad-Mensch-Podcast. Danke, ich freue mich hier zu sein. Ja, das merkt man auch. Du warst schon im Vorhinein schon ganz aufgeregt ne, auf dem Podcast, auf die Aufnahme und ich freue mich wirklich sehr. Lioba, was ein wunderschöner Name, ganz besonders. Woher kommt der genau?
1: Um, er kommt tatsächlich aus dem Altdeutschen. Er ist deutsch, was viele nicht glauben. Und ja, auch irgendwie, er passt total zu mir, weil ja. die Bedeutung ist Liebe und Kampf. Oh, wow. Und, um, ja, ich, oh, ich kriege Gänsehaut. <lacht> <Augen. lacht> ja, wenn ich was mache, ich stehe immer zu 100 Prozent dahinter, mache das, was ich liebe und kämpfe dafür. Mhm.
0: Wow. Und, ja. ja, ich bin ganz gespannt. Ja, ähm, erzähle uns von äh, dir. Ähm, es geht ja hier in diesem Podcast auch um Körper, Geist und Seele, Kopf, Herz und Seele. Ähm, woher kommst du? Wer bist du und was machst du?
1: Genau, schon wie gesagt, ich komme aus Frankfurt am Main. Sehr wichtig, das richtige Frankfurt. Ja, okay. Ähm, bin 20 Jahre alt und hab, bin jetzt... Nächste Woche fängt mein zweites Semester Jura an, wo ich in Mainz studiere. Okay. Und nebenbei arbeite ich als Privatassistentin von einer Kita-Koordinatorin und... Ähm, ich arbeite noch im Kindergarten und in der Krippe als pädagogische Aushilfe. Immer mal. Und ja, mal schauen, wo es mich hintreibt. Ich habe jetzt noch ein paar Jobangebote, eine Beförderung. Mal schauen. Wow.
0: Also du bist ja richtig unterwegs. so. Ja. Also ich meine, Jura zu studieren, das ist ja auch schon mal das eine. Ne? Also das ist ja schon, wow. Ich bin echt beeindruckt. Also richtig, richtig klasse. Lioba, was, was war deine Leidenschaft so, auch in deiner Jugend, in deiner Kindheit? Erzähl doch. Um, schon immer Sport. Ja. Sport. Ich okay. habe für
1: Sport gebrannt. Um, ganz explizit das Schwimmen. Schwimmen, Wasser mhm. war schon immer meins. Mhm. Um, habe mir auch selbst das Schwimmen beigebracht, weil ich immer, schon immer ins Schwimmerbecken gerannt bin. Bevor meine Eltern schon überhaupt alle Sachen im Schwimmer liegen lassen hatten. Ich klein, vier Jahre alt, ins Schwimmerbecken gerannt. Ja, okay. nicht zu so den Spielen, wo andere nochmal ja, Kinder schwimmen. Ja, okay. auf Schwimmer. Und. Ähm, ja, Wasser hat mich schon immer begeistert angezogen? Magisch angezogen, ja. ja. Eine mhm. Story, die meine Mom dann immer so gern erzählt, war schon so: ja, in der Schwangerschaft, ich war unproblematisch, ruhiger Bauch, mhm. bis es ins Wasser ging. Meine Mutter ins Wasser gestiegen ist, hat der ganze Bauch sich hin und her bewegt.
0: Das ist ja Hammer. Ja. Okay. Wow. Ja,
1: und dann war halt schon für mich immer so, Wasser war für mich Ruhe, Leidenschaft, mm -hmm. Abschalten, mm -hmm. aber auch Power geben mm -hmm. und auch wirklich Schmerzen, Muskelkater mm -hmm. und Gemeinschaft, Leute, mm -hmm. ähm, mm -hmm. ja. So. okay.
0: Also ich bin selber Freude. Schwimmerin, ähm, ich äh, schwimme Langstrecke und ähm, ich kann deine Begeisterung für das Wasser absolut nachvollziehen. Ähm, ich finde es immer großartig, du bist so unter Wasser, allein die Farben auch unter Wasser und ähm, ja, du bist so mit dir. Du bist so genau. mit dir, ja? Genau, das Wasser, das stumpft alle Geräusche mhm. von außen ab.
1: Ja, und total. viele sagen so, ja, Bahn hin und her schwimmen, Kacheln zählen. so Könnte ich nicht. Ich dachte mir nur so, ja, da sind Kacheln, du kannst abschalten, du kannst dich mhm. komplett auf dich fokussieren, mhm. du kannst deine
0: Gedanken ordnen. Mhm. Erst recht, wenn man so die Kilometer einfach hin und her schwimmt. Mhm. Mhm. Okay. Also das heißt, du bist ganz, ganz viel geschwommen, ähm, hattest da ganz viel Freude dran, bis in die Schule und dann zack, wieder ins Wasserbecken. Wo hat das dann hingeführt? Ich meine, das ist ja auch ein Talent irgendwo, ja? Genau. Ähm, ich bin mit also in dem Sommer, wo ich fünf geworden
1: bin, habe ich mein Seepferdchen gemacht. Mhm. Ähm, dazu, Ich habe mein Seepferdchen gemacht, weil ich vom 3-Meter-Turm springen wollte. Und der Bademeister meinte, nein, du brauchst dafür das Seepferdchen. Und ich entgegnet ja gut, dann nimm es mir ab. Mhm. Okay. Ähm, mit vier. Ist... Genau, mit vier Grad. Ich glaube, ich bin ein paar Wochen später fünf geworden. Mhm. Und dann war für meine Mama klar, okay, du kannst dich übers Wasser halten, aber ich möchte, dass du sicher im Wasser bist. Mhm. Ich gebe dich zur DLRG. Ich habe Rettungsschwimmen gemacht. Mhm. Und damit du das da einfach sicherer wirst im Wasser. Mhm. Und ähm,
0: das dann, bist du auch geworden? Ja mhm.
1: und ähm, die Begeisterung auch gewachsen und mit sieben dann kam ein junger Trainer bei mir in die Gruppe und hat gesehen, dass ich Talent habe und mhm. hat mich hoch ins große Schwimmbad gebracht, auf eine lange Bahn, ähm, wo ich war sieben, die, alle anderen waren zehn, <lacht> ich war die kleinste und die jüngste. Und genau, dann hat das auch so ein bisschen angefangen mit Wettkampf und mhm. Leistung. Also der hat
0: da schon erkannt, dass da genau. die Leo war, die kann kämpfen hier, ja. Genau, und
1: dann hat meine Schwester angefangen zu schwimmen und mhm. dann bin ich zweimal trainieren gegangen. Montags in mhm. meine Schwimmgruppe mhm. und dann wieder zu den kleinen Anfängern, zu mhm. meiner Schwester, weil ich unbedingt zweimal schwimmen wollte. Mhm. Okay. Und mit zehn, dann waren es dreimal
0: im Wasser. okay. Und mit Du hattest das, das auch alles so unter einen Hut gekriegt, auch mit Schule und so und Schwimmen, genau. äh, ja, das hat alles ganz gut geklappt. Ja, ich bin auf eine
1: Sportschule gegangen, okay. aber in eine normale Klasse. Mhm. Aber dadurch hatte ich halt immer Nachmittagszeit, weil man in den ersten zwei Jahren keine Hausaufgaben auf hatte, mhm. sondern in okay. dem Stundenplan immer zwei Stunden täglich. Zeit eingeplant hatte, mhm. wo man Aufgaben machen musste, die sogenannten mhm. Hausaufgaben. Mhm. Dadurch hatte ich meinen Nachmittag frei mhm. und
0: okay. bin schwimmen gegangen. Okay, okay, gut. Also das heißt, es ist dann soweit äh, praktisch gegangen auch mit deinem Talent, mit dem Schwimmen, dass äh, was passiert ist? Ich bin in die äh, Leistungsschiene reingegangen mm -hmm. und bin das
1: erste Mal mit acht Jahren 2009 so hessische Meisterschaften geschwommen. Oh wow. Okay. Und ein Jahr später tatsächlich dann auch hessische Meisterin geworden mit neun Jahren. Oh. Okay, Ausnahmetalent, ja. Ja, und also damals habe ich gar nicht mit damit gerechnet. Mhm. Das war so, ja, hessische Meisterschaften, mhm. ich schwimme halt mhm. und habe das auch gar nicht mitbekommen, mhm. dass ich gewonnen hatte. Mhm. Und war dann so, ja, okay, cool. Mhm. Alle anderen
0: haben sich um mich mehr gefreut mhm. und ich habe mhm. das noch gar nicht so realisiert. es ähm, kam einfach aus dir heraus. Das ja. warst du und du warst in deinem Element äh, genau. und äh, warst da einfach zu Hause auch. Ne?
1: Ja, mhm. und okay. so hat sich das dann gestaffelt, bis ich... 2013 das erste Mal auf Deutschen Meisterschaften war. Mhm. Und bin, ich glaube, bin ich Zwölfte geworden sogar. Mhm. Oder mhm. ja, zwölfte oder acht, ich weiß es nicht mehr mhm. ganz. Mhm. Und ähm, ein Jahr später, das zweite Mal auf Deutschen Meisterschaften und habe es dann tatsächlich auf den dritten Platz geschafft. Wow. Ähm, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Mein Ziel war Position halten, mhm. Top Ten. Mhm. Und ja, dann wurde es der dritte Platz. Mhm. Und das war dann so ein Highlight. Ja, also, das glaube ich mit ich dann auch im nächsten Jahr in den Bundeskader gekommen bin und dann tatsächlich mit Top-Athleten trainiert habe und war vorher schon ein mhm. ähm, paar Jahre mhm.
0: im Hessen-Kader. Mhm. Okay, ja. tolle Zeit, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, das merkt man auch. Also man sieht das Strahlen in deinen <lacht> Augen und das finde ich ganz ja. großartig. Äh, Lioba, was ist dann passiert? Ähm, dann kam ein Wendepunkt in deinem Leben. Genau.
1: Ähm, Angefangen hat alles, Hessenmeisterschaften 2014, mhm. ähm, es war alles gut und auf dem Nachhauseweg habe ich schon gemerkt, okay, Nacken tut ein bisschen weh, ähm, dachte so, okay, Muskelkater halt mhm. und dann bin ich am nächsten Morgen sonntags aufgewacht und konnte weder nach rechts noch nach links schauen, ähm, noch die Arme wirklich heben, mhm. okay. ähm, weil ich so zu war, so Schmerzen hatte, mhm. ähm, Ging einfach nicht. Mhm. Und ähm, erstmal, okay, ein kleiner Schock, so, wieso ist das so extrem? Mhm. Hatte ich noch nicht. Aber ich dachte, okay, gerade Hessenmeisterschaften gewonnen, mhm. klar ausgepowert, mhm. äh, mit einer Puppe geschwommen, was neu war, mhm. ähm, normal. Mhm. Dann halt angefangen mit Physiotherapie und dann ist es aber auch nicht besser geworden. Du bist weiter geschwommen? Ja, klar. Was nicht ganz so schlau war. Ich bin trotz Schmerzen trainieren gegangen. Okay. Bisschen zurückgeschraubt zwar, aber trotzdem, es ging weiter. Ich konnte nicht darauf verzichten. Das war mein Leben. Ja, ja.
0: Ich verstehe das ja.
1: Genau. Und das war dann so der erste Step in Sachen Krankheit. Und ein Jahr später habe ich dann Neurodermitis bekommen. Mhm. Und zwar im Gesicht, mhm. was anfangs auch nicht so dramatisch war. Wir haben zwei, drei Punkte, mich hat es nicht weiter gestört. Mhm. Dann um Pfingsten rum kam Heuschnupfen dazu. Mhm. Und ähm, später noch Asthma und Stimmbandkrämpfe. Also, ich habe so, man nennt das im Medizinischen dieses Dreieck: mhm. Das ist, sind Krankheiten, die miteinander zusammenhängen. Mhm. Ja gut, das hieß,
0: ich war halt eingeschränkt, sowohl mhm.
1: physisch mit mhm. Schultern, mhm. dann Asthma, mit der Atmung, mhm. Probleme bekommen. Was halt
0: natürlich ganz, ganz schlimm ja. ist für Schwimmen auch, ne? Ja. Also, geht ja gar nicht. Ja? Du recht, brauchst ja viel Luft auch, ne? Ja,
1: und ähm, ich habe das immer mal so zwischendrin mitbekommen, dass ich halt schlechter Luft bekommen und hatte den, den ersten Anfall auf äh, den deutschen Meisterschaften, mhm. wo ich nach 100 Meter ähm, angeschlagen habe und keine Luft mehr bekommen habe und ähm, die Zeitnehmer schon Panik bekommen haben, was ist los, mhm. weil ich so gejapst
2: habe. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, ja, war halt nicht so schön und auch das Neurodermitis, mhm. eigentlich so das,
0: was jeder sieht. Mhm. Und vor allen Dingen auch schlimm. Verbindung mit dem Chlor auch, ne? also genau. das ist ja nicht gerade gut, ne? also für Neurodermitis. Ja, ja. und ähm, bei mir war es aber nicht
1: nur das Chlor, es war das Wasser. Mhm. Und man muss sich vorstellen, es hat um die Augen angefangen, rechts, dann links, dann mhm. ging es über den Augenbrauen mhm. weiter, dann hat der Mund angefangen mhm. bis ähm, unter, ähm, wirklich so an den Backen noch. Mhm. Also ich hatte das Ganze Gesicht voll und nicht so dieses typische trockene Neurodermitis, sondern das ist angeschwollen. Das hat genässt, richtig getrieft, Teilweise ist es aufgeplatzt, geblutet.
0: Da durftest du doch eigentlich gar nicht mehr ins Wasser, oder? wie war das?
1: Ja, also ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Die ganzen Allergietests waren negativ. Ich habe auf keinen Stoff reagiert, habe es mit Cremes versucht, richtig fett Cortison drauf geschmiert und bin halt aber dennoch schwimmen gegangen, halt so weit, wie es irgendwie ging, war ja. halt aber immer danach halt mhm. schlimmer, mhm. hat mehr weh getan hat gejuckt und mhm. so schlimm, dass ich morgens ähm, nicht die Augen öffnen konnte, weil die so zugeknastert mhm. waren, mhm. dass meine Mom mir erstmal einen Waschlappen bringen musste, den oh ich auch die
0: Augen mhm. legen musste, um mhm. überhaupt ähm, die Augen öffnen mhm. zu können. Mhm. Und ähm, was ja. ist dann passiert? Also das hat sich zugespitzt? Genau, es ist
1: mhm. halt schlimmer geworden und am Anfang ging es mir damit nicht sonderlich schlecht. Mhm. Ähm, ich war niemand, der viel auf Schminke, Make-up mhm. und Aussehen mhm. gelegt mhm. hat. Aber ähm, mein Umfeld hat halt darauf reagiert. Mhm. Ähm, ich musste mir anhören, andere Menschen haben sich in meiner Klasse das Recht rausgenommen, mir zu sagen, wie ich mich zu verhalten habe. So, du bist doch dumm, dass du weiter schwimmen gehst. Und ich mhm. stand da... Ähm, Du bist kein Sportler, du verstehst das nicht. Mhm. Hör auf, darüber zu urteilen. es mhm. ist mhm. meine Sache mhm. und es ist nicht belegt, dass es vom Schwimmen kommt. Mhm. Und habe mich halt von Arzt zu Arzt gehangelt. Aber ähm, als mehr halt ähm, mein Umfeld darauf reagiert, dann auch eine sehr gute Freundin von mir irgendwann vor mir stand und ähm, meinte, ähm, oh, ich muss heulen, wenn ich dich anschaue. Ich bekomme Tränen in den Augen. Mhm. Und ich dachte mir nur so, ähm, ich bin diejenige, die das im Gesicht hat.
2: Mhm.
1: Wieso holst du jetzt ähm, mm. dieses, mm. ich kann dafür nichts, mm. ich kann es nicht ändern mm. und ähm, ja, da ist so mein Selbstwertgefühl mein ganze Ausstrahlung zusammengebrochen mm.
0: ja, weil ist mir, verschwunden sozusagen, genau, mir ja, ist mein aufgelöst. Standpunkt
1: das Schwimmen, was mm. mir Mut und Kraft ja. gegeben hat mm. hat mich verletzt, hat mm. mich krank gemacht mm. und mm. ich hatte keinen Ausgleich ich hab, mm. Schwimmen war mein mm. Ausgleich, wenn es mir in der Schule mm. schlecht ging, bin ich danach schwimmen mm. gegangen mm. und es war so ein Teufelskreislauf mhm. und das hat dazu geführt, dass ich wirklich morgens, ich hatte montags neun Stunden bis halb vier Schule und ich habe es nicht geschafft, das Haus zu verlassen, weil ich so heulend und es mhm. war mir zu viel, es mhm. ist mir zu viel geworden mhm. Mhm. und es ging einfach nichts mhm. mehr. Ich habe mich immer verfolgt gefühlt, habe mich jeden Schritt umgedreht. In Bus, Bahn habe ich das Gefühl gehabt, die Leute schauen mich an mhm. Mhm. Ähm, ich bin irgendwann nur noch mit Sonnenbrille ähm, mhm. zur Schule gegangen. So jetzt genau, mhm. Oktober rum. Mhm. Wollte es sich auch nicht mehr zeigen, so, ne? Genau. Mhm. Es war mir zu viel. Und ich dachte, lieber schauen die Menschen eine Sonnenbrille ja. an, mhm. wenn es draußen dunkel ist mhm. und regnet, wo mhm. kein Mensch eine Sonnenbrille trägt, mhm. als ähm, die Krankheit zu sehen ja. und ähm, darauf zu reagieren. Mhm. Lieber sollen sie sich wundern und über eine Sonnenbrille mhm. ja. ärgern. Was ist dann passiert? Ähm, es war im... Sommer, um den Juni rum, kurz vor meinen Realschulabschlussprüfungen. Mhm. Und das war alles so viel, dass ich schon zweimal im Unterricht weinend zusammengebrochen mhm. bin, weil ich mich nicht mehr konzentrieren konnte mhm. im Matheunterricht. Mhm. Und ähm, mein Mathe- und Klassenlehrer war ein super toller Lehrer und hat mhm. mich in der Woche ähm, vor den Realschulabschlussprüfungen rausgenommen und mhm. hat äh, gemeint, nachdem ich zusammengebrochen war, so hier, ich befreie dich für den Rest der mhm. Woche, mhm. Ähm, geh bitte nach Hause, sammel dich, mhm. ähm, damit du fit zu den Prüfungen bist, dass du mhm. eine Prüfung schreiben mhm. kannst. Und ähm, hat mir nahegelegt, auf eine sehr, sehr gute Art und Weise, ob ich mir denn nicht Hilfe holen mhm. möchte in mhm. Form von einem Therapeuten. Mhm. Und das war für mich so ähm, der Anfang, das Gespräch mit meinen Eltern zu suchen, weil für mhm. mich war vorher schon klar, ich kann nicht mhm. mehr, ich brauche Hilfe. Mhm. Ich brauche jemanden, der... Ja mir zeigt, wie ich mit ähm, meinem Verlust von mir selbst umzugehen mm. kann, wie ich es schaffe, wieder rauszugehen, mm. unter Menschen zu gehen. Mm. Und da habe ich dann das Gespräch, es geschafft, das Gespräch mit meiner Mutter zu finden und zu sagen, Mama,
0: ich brauche Hilfe, ich mm. brauche einen Therapeuten. Mm -hmm. Das heißt, dieser Lehrer war ganz, ganz wichtig, der war ein, ein ganz wichtiger Mensch äh, für dich, der letztendlich den Anstoß gegeben hat, dass du dich bewegt hast und dass du ganz mutig auch eben zu deinen Eltern, zu deiner Mutter gegangen bist und mit ihr darüber gesprochen hast. Genau. Was ist dann passiert? Ähm,
1: dann ähm, hat meine Mom nach Therapeuten gesucht mhm. und hat mir verschiedene zugeschickt mhm. und ich habe mir einen ausgesucht mhm. und habe glücklicherweise ähm, einen Monat später direkt einen Platz mhm. bekommen. Ist ja auch immer
0: so eine Sache, ne? genau. dass du da nicht noch länger warten musst, ne? weil dieser Prozess hat ja schon eine Zeit lang äh, gedauert. Ja? Genau, also mhm. ich
1: habe bestimmt ein Jahr lang, mhm. über ein Jahr mit mhm. dem Ganzen zu schaffen gehabt mhm. und habe es halt wirklich bis aufs Letzte mhm. hinausgezögert
0: mhm. mhm. ähm, um mir einen Therapeuten zu suchen, um Hilfe zu suchen. Du hast mir auch im Vorfeld erzählt, dass du auch dich damit beschäftigt hast. Ja. Was habe ich? Was habe ich? Du hast immer, sage ich jetzt mal, bist nie auf das eigentliche Thema. Du wusstest genau. innerlich, was es ist. Genau. Erzähl davon, mit was du dich beschäftigt hast, nur nicht mit dem Thema. <lacht> genau. Ich
1: war schon immer psychologisch interessiert. Mhm. Das hat mich interessiert, wie Menschen ticken und ja. auch Krankheiten. Ich habe mhm meine Realschulabschlussprüfung, ähm, den, die Präsentation habe ich über Schizophrenie gehalten mhm. oh, okay. und habe mich damit beschäftigt mhm. und in dem Zusammenhang auch mit der multiplen Persönlichkeitsstörung. Mhm. Ich hatte vorher, ein ja vorher schon, ähm, mehr einen Vortrag über Magersucht gehalten mhm. und selbstverletzendes Verhalten. Mhm. Also ich habe mich für die ganz krassen Themen interessiert, mhm. dieses wirklich, was mhm. Menschen verändert. Mhm. Mhm. Aber ich habe mich nie getraut, über Depressionen zu lesen. Mhm. Also ich wusste, was Depressionen ungefähr sind, mhm. aber ich habe mich nicht getraut, mhm. es zu googeln, nachzulesen, mhm. weil ich war so ähm, Angst vor einer Selbstdiagnose. Mhm. Das wollte ich
0: nicht mhm. machen. Ja, das verstehe ich. Der Therapeut hat dir dann geholfen, ähm, also hat dann mit dir sozusagen gearbeitet. Ähm, was ist dann passiert? Genau, also um, ich bin dann einmal die Woche in Therapie gegangen, mhm. habe
1: mit ihm über alles Mögliche geredet, mhm. ähm, versucht irgendwelche ähm, Verhaltensmuster zu entdecken, Verhaltensmuster ähm, aufzubauen, um mhm. mir zu helfen. Und zu Beginn wurde es besser, mhm. aber wie es in Therapie ist, ist, man fängt ähm, an, tiefer zu graben, mhm. man redet mehr.
2: Mhm.
1: und ähm, so Wo es besser wurde, mir ging es nach den Gesprächen gut mhm. und irgendwann am nächsten Tag ging es mir wieder schlechter. Mhm. Und das Ganze hat sich ähm, zugespitzt, weil es mir auch mit dem Schwimmen schlechter ging. Mhm. Ich musste ähm, die deutschen Meisterschaften 2016 tatsächlich absagen mhm. und hatte wieder, war ich weiß gar nicht, bei ich glaube, Arzt Nummer 15 oder so. Mhm. Und der hat dann damals gesagt, es ähm, war in Mainz im Krankenhaus ein Arzt und ähm, nach den Ergebnissen, Meinte er, ähm, ja, sind alle negativ, aber dein Hautbild ist schon so kaputt, dass ähm, wenn du nicht aufhörst mit dem Schwimmen, dann ähm, kann es sein, dass du nie wieder normal aussiehst.
2: Mhm.
1: Und hat mir halt nahegelegt, ähm, darüber nachzudenken. Mhm. Und das Thema Schwimmen aufhören war schon lange präsent, eigentlich mhm. von Anfang an mhm. der Therapie.
2: Mhm.
0: Aber das wollte ich ja nicht. Ich hm. wollte Was ähm, sich dagegen bestemmt, ja. Genau. Ja. Ich hm. wollte nicht akzeptieren. Hast an dem festgehalten, was dich ja. so viel, was dich beglückt hat, was deins genau. war, was du bist, ja. Schon in ja. der Schwangerschaft, ja. Genau, also, ich habe hm. das war ich,
1: das war ja. Lioba. Ja. Ich habe mich ja. nie hinterfragt. Hm. Ich habe mich immer gefragt, wieso fragen sich Menschen, ähm, wer sie sind hm. und suchen sich selbst. Hm. Das habe ich nicht verstanden, hm. weil ich, ich wusste, wer ich hm. war. Ich hm. wusste, ich will das Abitur, ich will Jura studieren, hm. ich will Schwimmerin hm. sein, ich will. Kinder trainieren. Ich habe mit zwölf angefangen, Kinder zu trainieren. Ich habe mit 13 war ich im Vorstand, ähm, mm -hmm. das war meins. Da mm -hmm. wusste ich, ich wollte neben mm -hmm. dem Studium als Schwimmtrainerin mm -hmm. ähm, agieren. Mm -hmm. Und das ist vor mir zerbrochen. Mm -hmm. Und dann habe ich im November am 23. Ähm, die Mail verfasst an meine ganzen Trainer mm -hmm. und habe verkündet, dass ich aufhöre mit dem
0: Schwimmen. Ähm, war es eine Entscheidung, die du da getroffen hast? Genau, mhm. das ist schwer für mehr dich. Geht. Oder?
1: Ja, mhm. also ich saß wirklich lange vor meinem PC, mhm. die abends geschrieben. Mhm. Und ähm, was hat das innerlich mit dir gemacht? Ähm, tatsächlich, es war auch eine Art Befreiung. Mhm. Es war so, ähm, okay, da ist jetzt ein Ende. Es mhm. war nicht mehr diese Spirale aus mhm. Hoffen und Zurückwerfen, mhm. Hoffen und Zurückwerfen, mhm. weil mit jedem Mal, wo die Neuronamitis in meinem Gesicht weniger geworden ist, mhm. ist meine Hoffnung größer geworden. Okay, dieses Mal klappt es. Mhm. Diesmal kriege ich es hin. Mhm. Und dann, zwei Wochen später, volle Kanne zurück. Und mhm. es war jedes Mal ein Zurückschlag. Also ich habe mich selbst, dieses Hoffen hat mich kaputt gemacht. Mhm. Und das immer und immer wieder. Und dann dieses, okay, es ist
0: vorbei. Es mhm. war ähm, erlösend. Mhm. Das heißt, du hast die Entscheidung getroffen. Genau. Du hast diese Mail selber verfasst. Genau. großartig. Also... Auch gute Arbeit vom Therapeuten, dass er dich so, sozusagen so gestärkt hat, dass du in der Lage warst dazu. Was ist dann passiert? Ähm, ich hatte am Wochenende
1: noch meinen Jahresball. Ich habe einen Tanzkurs gemacht mhm. und ich hatte dienstags immer Therapie. Das war der 28. November.
2: Mhm.
1: Und äh, mein Therapeut hat zu dem Zeitpunkt hatte ich schon Suizidgedanken, mhm. ähm, aber noch Passiv, das bedeutet, der Gedanke, nicht mehr leben zu wollen, war mhm. präsent. Mhm. Und zwar bestimmt schon ein, zwei Monate.
2: Mhm.
1: Ähm, und es, war auch, es ist aufgefallen, ich konnte nicht mehr über Brücken gehen. Wenn ich über Brücken gegangen bin, habe ich angefangen zu zittern, weil es mich als mehr an den Rand gezogen mhm. hat. Mhm. An Straßen und Bahngleisen stand ich mal ganz vorne, ohne dass ich es gemerkt mhm. habe. Also mhm. es war dann immer so: Wow, okay, lieber geh wieder einen Schritt zurück. Mhm. Und auch mit dem Radfahren musste ich mich so darauf konzentrieren, ich bin mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, nicht den Lenker rumzureißen, mhm. sobald irgendein LKW mhm. auf der mhm. Gegenspur war. Ja, ja. Ähm, genau, und mein Therapeut hat am Ende dieser Sitzung, ich saß heulend, kauernd auf dem Sessel ähm, gefragt, wie er es die letzten paar Mal schon gemacht hat, kannst du mir versprechen, dass du nächste Woche wiederkommst? Und ähm, ich war, ja, kann ich, aber ich möchte nicht. Mhm. Ähm, weil für mich ist ein Versprechen, ich verspreche selten was, weil Versprechen ist für mich ein sehr bedeutsames Thema. Wenn mhm. ich etwas verspreche, mhm. zählt das ein Leben lang. Mhm. Auch, wenn man, auch wenn Kontakte im Bösen auseinandergegangen sind, wenn ich was versprochen habe, mhm. dann zählt das dennoch. Mhm. Und ähm, ich wollte dieses Versprechen nicht geben. Mhm. Und dann meinte er nur, okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn dann, ähm, ich rufe jetzt in der Psychiatrie an und mhm. sagt, du kommst und fährst mhm. direkt dorthin mhm. oder ich fülle mit dir einen Anmeldebogen aus, aber das kann bedeuten, dass du ähm, einige Monate an die drei Monate warten musst und dann, mhm. ich saß heulen, schütteln, da meinst, ich kann nicht mehr, ich kann nicht warten, drei mhm. Monate waren für mich ähm, zu lang. Mhm. Wie gesagt? alt warst du da? Ich war 16. 16, ja. Genau. Mhm. Und ähm, ich hatte eigentlich nach meinem Therapeutengespräch einen ähm, Termin bei einem anderen Arzt. Mhm. Das heißt, meine Mutter saß unten im Auto und mhm. hat auf mich gewartet. Mhm. Und ich bin ins Auto eingestiegen, ähm, war schon fünf Minuten zu spät, weil das oben so ein bisschen länger gedauert mhm. hat. Ähm, hab ihr die, ich hatte auf dem post die Adresse und habe die Adresse meiner Mom gegeben, habe gesagt: äh, Mama, äh, wir fahren in die Psychiatrie. Mhm. Und äh, meine Mutter hat mich nur angeguckt und war so okay, wieso? Und ich war so, ich kann nicht mehr. Mhm. Ähm, das ist, er hat oben angerufen, dass wir vorbeikommen. Mhm. Und ähm, dann hat mich meine Mutter ähm, in die Klinik gefahren. Mhm. Und dann kam ähm, dort der Notfallarzt, weil kein Arzt ja natürlich mehr um mhm. halb sieben mhm. Mhm. Ähm, mehr da war und hat mit mir und meiner Mutter ein Gespräch geführt. Mhm. Und habe danach halt gesagt, so, okay, ja, es ist ähm, nötig, dass mhm. wir dich aufnehmen. Mhm. Und ähm, dann bin ich ähm, auf die Geschlossene gekommen. Mhm. Wie lange warst du da? Ich war auf der ähm, Notfall-, also auf der geschlossenen Psychiatrie zwei Wochen. Mhm. Bis in der offenen quasi ein Bett frei geworden ist mhm. und war dann ähm, drei Monate insgesamt mhm. in der Klinik.
0: Mhm.
1: Und bin im Februar
0: wieder entlassen worden. Mhm. Ja. Was hat die Zeit mit dir dort gemacht, Diova? Sie hat mir ähm,
1: Zeit gegeben, mich auf mich selbst zu fokussieren, mhm. weg von äh, meinem Umfeld mhm. ähm, und zu cutten mhm. und zu wissen, es ist immer jemand da, der auf dich aufpasst, wenn mhm. du es nicht mehr schaffst, auf dich selbst mhm. aufzupassen. Okay.
0: Du nicht mehr klar bist da. Mhm. Genau. Mhm. Und
1: ähm, es waren halt in der offenen, es waren ähm, überall, es war Kinder- und Jugendpsychiatrie, mhm. ähm, es waren Menschen dort, denen es wie mir ging. Mhm. Also Menschen, die ähm, am Ende waren. Mhm.
2: Mhm.
1: Und das bedeutet, man hatte dort das Gefühl nicht, ähm, dafür bewertet zu werden, mhm. komisch angeschaut zu werden. das war So wie das Außen ja, das im Prinzip genau, gemacht hat. Mhm. Genau. Es war einfacher, mit den Leuten dort mhm.
0: zu reden mhm. Mhm. Und ähm, man hat sich mehr verstanden mhm. gefühlt. Ihr hattet alle dasselbe, letztendlich dieselbe Herausforderung auch. Ne? Also ähm Genau, wir hatten zwar alle unterschiedliche mhm. ähm, psychische
1: Erkrankungen,
0: mhm.
1: aber uns hat eben was verbunden, mhm. dass mhm. wir eben angewiesen waren mhm. auf mhm. andere und mhm. ähm, nicht mehr uns selbst vertrauen ja. konnten. Wie ist deine Familie damit umgegangen? Um, für meine Familie war es ein kleiner Schock tatsächlich.
0: Mhm.
1: Also um, meine Mutter wusste, dass es mir als schlechter ging. Mhm. Also, ich habe nicht drüber Die Mütter
0: spüren das auch. Ne? Genau,
1: man, man hat mhm. es mir auch angesehen. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe nur noch dunkel getragen, mhm. viele große Pullis, mhm. große Jacken, mhm. ähm, aber auch total komische Sachen, dass mhm. ich tatsächlich im November... Mit einer ähm, Low-Waist Skinny Jeans und bauchfrei in der Schule stand. Und okay. mein Lehrer mich erstmal nach vorne zitiert hat und gefragt hat: Juba, ist Ihnen nicht kalt? Mhm. Und ich: Nein, mhm. war ich hatte auch, auch kein Gefühl Kanz... mehr. so. Genau. Mhm, mh, mh. Und ja. war kurz vorher auch, bevor ich eingewiesen wurde, habe ich auch ähm, dreieinhalb Tage lang nicht gegessen. Mhm. Ich habe mich nur von Wasser ernährt, weil mhm. ich keinen Appetit mehr hatte, ich mhm. hatte keinen Hunger mehr, ich hatte vorher mhm. schon aufgehört, viel zu mhm. essen, mhm. brauchte ich auch nicht mehr so, da ähm, ich auch nicht mehr so im Training war, mhm. um, aber dann war es wirklich, ich habe dreieinhalb Tage lang keine feste Nahrung zu mir genommen, mhm. nur Wasser, mhm. ich habe nur Wasser mhm. getrunken, weil ich keinen Hunger hatte mhm. Mhm. und ähm, ja. Du bist dann entlassen worden, wie ging das weiter? Ich habe mich wieder an meinen Therapeuten mhm. gewandt und mhm. bin bei ihm wieder in Therapie gegangen mhm. und habe dort ähm, halt weiter Therapie gemacht. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, später habe ich gemerkt: okay, es ist nicht mehr ganz so der richtige Therapeut.
0: Mhm. Aber super, dass du und, das spürst, auch dass ähm, du dieses Gefühl auch hast: mm, nee, das ist nicht mehr, fühlt sich nicht mehr gut, richtig an für mich. Genau, aber das Problem war, ich war angewiesen auf die Therapie. Das mm. war ein also du brauchtest das auch, ja. Genau, mm.
1: das war ein Fixpunkt in meinem Ablauf mm. und ähm, es war jemand, wo ich offen reden konnte, wie es mir geht, weil mm. ich nach außen hin nicht kommuniziert mm. habe. Mm -hmm. Und ähm, war dann so, okay, ich brauche jemand Neues, mm. aber auch noch nicht so getraut, mich jemand Neuem anzuvertrauen, mhm. weil das bedeutet, okay, ich muss meine Geschichte wieder erzählen.
2: Mhm.
1: Und so weit war ich noch nicht. Mhm. Das heißt, ich habe weiter mit meinem Therapeuten gemacht.
2: Mhm.
1: Ähm, tatsächlich ist ausgereizt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt letztes Jahr im Dezember, war ich das letzte Mal bei ihm, mhm. ähm, Kinder- und Jugendtherapeut. Das heißt eigentlich nur bis 18 Jahre. Mhm. Mhm. Ja, tatsächlich bis ich ähm, 19,5 mhm. war ja, noch da. Okay. Ich habe alle Therapiesitzungen
0: ausgenutzt, die mhm. ein Therapeut machen mhm. durfte. Und wie oft gehst du da hin? Also wie oft ist das dann? Zweimal die Woche, dreimal die Woche? Einmal die, Einmal Woche, die Woche, weil es okay. ein
1: Verhaltenstherapeut mhm. war okay. und ähm, kein Tiefen- oder Analytiker, da kann man mehrfach mhm. die Woche hingehen. Mhm. Genau, und dann ging es los, Therapeut suchen.
0: Mhm.
1: Und das fiel mir auch
0: extremst schwer. Du hast währenddessen, auch das möchte ich ganz klar auch erwähnen, du hast deinen Abschluss gemacht. Auch noch, ja, ja? also äh, diese ganze Krankheit letztendlich genau. und dann noch den Abschluss gemacht, ja, äh, auch noch nebenbei. Ne? Also ja. wow. Genau, ich habe ähm, das erste Halbjahr von der E-Phase mhm. war ich in Therapie.
2: Mhm.
1: Und ähm, was heißt, mir ist ein knapp ein halbes Jahr ähm, mm. Schule mm. weggefallen, mm. weil ähm, die Kommunikation zwischen meiner Schule und ja. der Klinik nicht gut lief. Ich mm. hatte bis zum Ende, nach drei Monaten, immer noch keinen Schulstoff. Mm. Mir war verboten, ihn mir über Freunde geben zu lassen. Mm. Das heißt, ich sie saß mm. mit nichts ja, da. Ja, ja. Mm. Und ähm, auch dann, als ich wieder in die Schule gehen durfte, in mm. meine eigene mm. und nicht mehr in die Klinikschule. Mm bin ich aber auch nur zwei Stunden am Tag am Anfang hingegangen. Ja, weil
0: es sonst zu viel gewesen genau. wäre. Wie sind deine Freunde
1: damit umgegangen? Unterschiedlich. Mhm. Ähm, tatsächlich, also meine Freunde wussten, dass ich im Juni in Therapie gegangen mhm. bin, wussten mein Kontaktumfeld nicht. Mhm. Also es wusste, mein Tanzpartner wusste es, mhm. dem hatte ich mich mhm. anvertraut, mhm. Ähm, nach einer Zeit, weil, ich, weil er sehr direkt war, sehr mhm. ehrlich mhm. und ich das Gefühl hatte, okay. Dem ähm, kann ich vertrauen. Genau, ihm mhm. kann ich vertrauen mhm. und er sagt das, was er denkt, mm. ungefiltert, mm -hmm. ungeschont, mm -hmm. was natürlich teilweise auch verletzend ist, aber es war mm -hmm. eine Sicherheit. Mein damaliger, na ja, ein bester Freund, äh, mein vorheriger Schwimmpartner, er wusste es von Anfang an. Mm
2: -hmm.
1: Er hat alles mitbekommen. Mm -hmm. ähm, wir haben uns zwar nicht persönlich gesehen, aber viel über WhatsApp kommuniziert.
2: Mm
1: -hmm. Ihm hatte ich alles erzählt. Er wusste auch ähm, als einziger über meine Suizidgedanken mm -hmm. Bescheid. Mm -hmm meine beste Freundin zu dem Zeitpunkt wusste es nicht, bis ich in der Klinik war. Also ich habe mhm. mich meinen Freunden anvertraut oder mhm. generell meinem Umfeld, mhm. als ich ähm, in der Klinik war und okay. ähm, habe ihr dann erzählt so ja, ich bin seit einem halben Jahr in Therapie, momentan mhm. bin ich in äh, einer offenen, also in einer klinischen mhm. stationär aufgenommen. Mhm. Ähm, und sie ist erstmal heulend zusammengebrochen mhm. und ähm, hat das ein, nicht realisieren können. Mhm. Ähm, ich hatte es ihr auf der Weihnachtsfeier von meinem Tanzkurs gesagt, weil ich halt auch vorher privat, zu, ich war nur am Wochenende mhm. zu Hause, es war die dritte Woche, dass ich in der Klinik war, also gerade mhm. ähm, die Woche, wo ich in die offene gekommen mhm. bin und hatte ihr halt erzählt, so ja, ich brauche Hilfe. Ähm, mhm. Ich hatte halt nur erzählt, so ja, weil ich mehr Hilfe brauche, bin ich in der Klinik. Mhm. Ich hatte nichts ähm, über den mhm. eigentlichen Grund genannt, mhm. Und auch den Leuten vom Tanzen hatte ich das dann so erzählt mhm. und da kam ähm, einer aus meinem Tanzkanzler an und meinte so, hätte ich nicht gedacht, du wirktest immer so glücklich, ähm, warst, hast immer gestrahlt,
0: mhm. ähm, warst immer da mhm. und war so, hätte er nicht damit gerechnet. Mhm. Ja, äh, Selbst- und Fremdwahrnehmung, ne? Äh, ja. Also das ist immer wieder ein spannendes Thema, ja. Ähm, ihr habt dann, du hast einen neuen Therapeuten gefunden. Genau, jetzt ähm, letzten Monat.
1: Mm, okay, gut. Weil ich hab, war jetzt ein halbes Jahr ohne Therapeuten mhm. tatsächlich. Wie ging das? Ähm, es war anstrengend. Mhm. Ähm, hab, aber es gab Momente, wo es gut ging. Mhm. Aber ich habe gemerkt, ich brauche jemanden. Mhm. Ich brauche jemanden, mit dem ich mhm. reden kann. Okay, mhm der mir weiterhilft. Mhm. Und ich hatte verschiedene Gespräche bei mhm. verschiedenen Therapeuten. Mhm. Mit dem Ersten ähm, bin ich nicht klargekommen. Mhm. Der hat auch schon in dem Vorstellungsgespräch gesagt, so, ja, ähm, also mit Sport habe ich es nicht so. Und damit war es dann okay. auch erledigt. So, <lacht> du bist raus. Ja, so sorry, <lacht> ja, okay. trink dir nicht. Mhm. Ähm, mit dem Zweiten, das war gut. Mhm. Ähm, aber der war ausgebucht und mm. sagte so, ja, sechs Monate und ja, ich habe nur gesagt, okay. So, okay, bitte auf mm. die Warteliste, mm. weil mit dem hat es gut funktioniert mm. und nach sechs Monaten hatte ich mm. wieder angefragt, mm. weil so also meine Hoffnung war, ich wollte nicht noch mal zu jemandem gehen mm. und er kam nur die Antwort, ja, ich bin immer noch voll mm. und dann habe ich mich in meinem Urlaub tatsächlich in Finnland hingesetzt und Therapeuten gesucht.
0: Selbst sich bewegt sozusagen. Ja, mhm.
1: und ähm, an sechs verschiedene Therapeuten eine Mail geschrieben mhm. und ähm, habe dann Rückantworten bekommen, wann ich denn dort anrufen solle für mhm. einen äh, Termin. Und dann hat sich auch der Therapeut, den ich von allen präferiert hatte, mhm. gemeldet und mhm. bei dem hatte ich mir dann einen Termin okay. machen lassen.
0: Mhm. Und mhm. ja, da funktioniert es. Was ein Kampf. Ja. ja. Ähm, wie sieht es äh, heute aus mit deiner Liebe zu dir selbst? Ähm, es ist immer noch ein Kampf, immer noch
1: kritisch. Also ich kann noch nicht sagen, dass ich ähm, mich mag. Mhm. Der Hass auf mich selbst ist weniger geworden. Das ist kein Selbsthass mehr. Mhm. Aber es ist auch noch keine hundertprozentige Akzeptanz. Mhm. Ich weiß noch nicht, wer ich wirklich bin. Ich habe mhm. Meine Prinzipien, mhm. hinter denen ich stehe. Mhm. Ich kann gut Nein sagen. Mhm. Ich kann sagen, was ich möchte, aber ich kann mich nicht selbst definieren. Ich mhm. weiß noch nicht, wer ich bin und tue mir schwer damit, mhm. auch mhm. auf andere mhm. Leute zuzugehen oder mhm. andere Leute an mich heranzulassen. Mhm. Mhm. Wie ist das mit äh, Selbstmotivation? Ähm, ist unterschiedlich. Also es gibt Momente, wo ich mich gut motivieren kann. Mhm. Aber ich habe auch Phasen, wo... Ähm, ich einfach keine Energie habe, wo mhm. ich es nicht schaffe, ähm, mich zu bewegen. Also, Sport ist immer noch mhm. bei mir ähm, ein präsentes Thema. Mhm. Ich Was machst du jetzt? Drin. Momentan gehe ich ähm, laufen. Mhm. Du bist ja nie wieder ins Wasser gegangen. Genau, mhm. ich habe ähm, seit jetzt vier Jahren kein einziges Schwimmbad betreten.
2: Mhm.
1: Ich war zwischendrin zweimal im Meer mhm. und zweimal in einem See, aber mhm. ich meide sowas, ja. weil das für mich immer mit Stress mhm. und
2: mhm.
1: auch Panik mhm. zu tun mhm. hat. Ähm, Verständlich, Albträume ja. tatsächlich.
2: Mhm.
1: Lange Zeit ähm, aktiv mit Albträumen zu mhm. tun gehabt, um mhm. das Schwimmen. Ich habe mhm. nachts ähm, davon geträumt, wieder im Schwimmbad zu sein, mhm. mich gut zu fühlen. Mhm. Habe in meinem Traum das Chlor gerochen, was viele schlimm finden. Mm. Und für mich war das Heimat. Ja. Mm. Dieses warme Chlor, mm. so eine Decke, die man um sich hält. Mm. Und dann bin ich ins Wasser gefallen. Mm. Und das war Panik. Mm. Dieses Hilfe, das Wasser, ich werde wieder auf Was hat das alles
0: ja ausgelöst auch, ne? Genau, und
1: mm. es sind die schönen Erinnerungen an Schwimmen, die verletzend sind. Mm. Und viel machen, weil meine Schwester auch noch geschwommen ist. Das heißt, bei uns hängen zu Hause auch mhm. noch Schwimmanzüge. Mhm. Ich habe damals in der Klinik, ich musste das Schwimmen beerdigen.
2: Mhm.
1: Ich habe einen riesigen Karton und habe all meine Schwimmsachen zusammengepackt. Mhm. Meine Pokale, Medaillen, Urkunden, Schwimmanzüge, Flossen.
0: Bücher, hm. alles. Hm. Alles, was dazugehört. Genau,
1: weggemacht, mhm. mit Panzertape mehrfach zugemacht
0: mhm.
1: und ähm, meinen Eltern gegeben, damit die den wegräumen, mhm. damit ich nicht weiß, wo es mhm. ist. Ich habe ihn mit dann, eine Weile entdeckt und alles. Es mhm. ist auch okay, dass mhm. er unten im Keller mhm. steht, mhm. aber ich musste ähm, damit abschließen. Mhm. Und das Einzige, was tatsächlich noch draußen, was ich aktiv draußen gelassen habe, war... Ähm, meine Bronzemedaille von mhm. den deutschen Meisterschaften, weil mhm. ich gesagt habe, okay, ähm, ich möchte das Schwimmen nicht äh,
0: negativ belasten, weil hm, es hm. mir doch so viel gegeben ja. hat. Es ist ein Teil von dir, es ist ein ja. Teil deiner Geschichte ja. und äh, es ist wichtig, dass, dass, dass du das schätzt auch, ja, äh, was du dort auch alles ja, äh, umgesetzt genau. hast mit deinem, mit deinem Potenzial. Lioba, wie siehst du das heute, die Sichtweise darauf? Ähm, in unseren Gesprächen, die wir vorher geführt haben, ähm, habe ich auch gemerkt, wie du letztendlich dieses vermeintlich Negative auch ja, in das Positive auch auch um, äh, umwandelst ähm, und da gehört natürlich jetzt auch ein Stück weit dieser Podcast dazu, dass du auch mhm. darüber sprichst, ja äh, was viele Menschen auch hören werden. Ähm, was Wie ist deine Sichtweise darauf? Ähm, das Schwimmen, ich
1: bin nicht nur geschwommen, ich habe auch Jugendarbeit gemacht mhm. und ähm, bin da schon immer im Vorstand gewesen, seit ich 13 bin mhm. und meine Trainerin ähm, hat mich dann schon auf Landesebene mhm. immer zu den ganzen Veranstaltungen mhm. mitgenommen mhm und Ich habe mich dort unter den Menschen akzeptiert gefühlt. Ich konnte mit Gleichaltrigen schon immer nicht ganz so mhm. und die waren alle älter mhm. und ähm, die haben auf das gehört, was ich gesagt Dank habe. Mhm. Ich konnte mich einbringen. Du hast und, was bewegt. Und, ne? Genau und ähm, bin wertgeschätzt, habe Wertschätzung mhm. erfahren mhm. und bin durch das Schwimmen, habe ich Selbstbewusstsein gelernt. Mhm. Mhm. Ähm, auftreten gelernt, präsentieren gelernt, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. mit Menschen zu kommunizieren gelernt. Mm -hmm, mm -hmm. Also es hat mir sehr, sehr viel gegeben. Mm -hmm. Und das hilft mir heutzutage, ähm, mich zu stärken, mm -hmm, wenn es mm -hmm. mir schlecht geht. Mm -hmm. Und dennoch für mein Umfeld da zu sein, ja. mich aufzuraffen mm -hmm. und zu sagen... Ich kann. Mhm. Und nicht aufzugeben. Mhm. Damals, als ich wirklich an meinem Tiefpunkt war, waren die Gründe, wieso ich nicht aufgegeben habe, waren, einmal, ich hatte es ähm, meinem besten Freund versprechen müssen, mhm. damit er es nicht meiner Mutter erzählt. Mhm. Er wusste mhm. das und er meinte mhm. so, du hast jetzt die Wahl, ähm, du versprichst mir, dass du dir nichts antust. Mhm. Oder ich sage deiner Mutter, dass... Mhm. Mhm. Ähm, diese Gedanken Genau. Weil er war der Einzige, abgesehen von meinem Therapeuten, der davon wusste, von meinen ganzen Gedanken, wie ich mich gefühlt habe, dass ich mich losgelöst von der Welt gefühlt habe, in meiner Blase nichts mehr real sich angefühlt hat. Und das war erstmal Panik. So wehe meine Mom, weiß das, weil ich wollte sie nicht verletzen. Und das war ein Grund. Und ein anderer Grund war meine Schwester, die ich im vollsten Herzen liebe, und die aber emotional eher nach außen hingerichtet ist. Ich mache alles mit mir selbst mhm, aus und meine mhm. Schwester lebt Emotionen nach außen mhm, aus. Und mhm. ich hatte Angst, wenn ich mir was antue, dass ich meiner Schwester das Leben versaue. Dass mhm. ähm, sie damit nicht klarkommt, mhm. weil wir auch nicht drüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, und das war dann so, okay, ich muss weiter, ich muss irgendwie einen Weg finden, mhm. egal wie
2: mhm.
1: und egal wie sehr ich nicht mehr sein möchte, mhm. nicht mehr das Gefühl habe, nicht mehr sein kann,
2: mhm.
1: ich muss weitermachen und mhm. das Schwimmen hat mir ähm, gelernt, gegeben zu kämpfen, mhm. durchzuhalten, egal wie schwer Schmerzen sind, mhm. wie sehr man aufgeben möchte, mhm. man kann weiter, also auch mentale Stärke, mhm. die mir dann natürlich in dem mhm. Moment einfach geholfen
0: hat. Mhm. Mhm. Was würdest du denn auch so äh, den Zuhörern mitgeben aus deiner Summe, deiner Erfahrungen, die du damit gemacht hast? Ähm, Betroffenen würde ich
1: ähm, mitgeben, dass es okay ist, mhm. nicht okay zu sein, dass es mhm. okay ist, krank zu sein, dass es eine Krankheit ist und man mhm. das auch so sagen darf, mhm. kann. Mhm. Ähm, und einfach weiterzumachen in Mini-Steps. Mhm. Ähm,
0: Kleine in Schritte krank. gehen. Genau. Mhm.
1: Und ja, mit Depression, man sieht das Positive nicht. Mhm. Es geht nicht. Mhm. Man kann es nicht sehen. Mhm. Das was viele gesunde Menschen nicht mhm. verstehen können. Sie mhm. können es nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, ich am Anfang, ich musste später in der Klinik mich jeden Abend hinsetzen mit einem Betreuer und drei Dinge aufzählen, die gut waren. Mhm. Und ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Und ich saß mhm. teilweise eine halbe Stunde da. Und ähm, mhm. ich war so, du, darfst den Raum erst verlassen, wenn du mir drei Dinge nennen kannst. Mm -hmm. Und ich war so, ja, aber ich fühle es nicht. Was mm -hmm. soll ich denn nennen? Und mm -hmm. das waren dann so Kleinigkeiten wie, ähm, ich habe ein Gespräch geführt mit XY mm -hmm. oder ähm, ich bin mittags nicht schlafen gegangen. Mm -hmm. Und quasi alles, was so wirklich kleine Dinge waren, mm -hmm. zu nennen, zu schätzen. so, ja, das ja. ist okay. Ja. Und das mache ich auch heute noch. Für mm -hmm. mich bedeutet es ähm, immer noch, ähm, zur Arbeit zu gehen, mhm. zur Therapie zu gehen
2: mhm.
1: und wenn ich die Energie habe, Sport zu machen und mhm. darauf, das ist okay und wenn ich am Tag nicht mehr schaffe, als mhm. aufzustehen, arbeiten zu gehen und wieder mhm. nach Hause zu kommen und mehr geht nicht, mhm. dann für mich zu akzeptieren, das ist okay, du mhm. hast was gemacht, mhm. Mhm. du ähm, lebst,
0: mhm. du bewältigst dein Leben mhm. Und das auch zu wertschätzen, ne? also genau. wirklich dein junges Leben, was du bisher hattest, zu wertschätzen auch. Ne? Und ich denke, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, sich Hilfe zu holen. ja, ja? Ganz, ganz wichtig, sich da auch zu trauen genau. und das hast du ja auch gemacht. Genau, für ähm, mich war...
1: Sich Hilfe holen, Therapie war für mich nie was Schlimmes. Mm -hmm. Ich habe es damals meinen Freunden, meinem Umfeld nicht gesagt, weil ich nicht wusste, wie werden die damit umgehen
2: mm -hmm.
1: und ich nicht als krank behandelt werden wollte. Ich wollte nicht anders mm -hmm. behandelt werden. Ich wollte nicht, dass man dass ich jemandem leid tue, mhm. dass ich mit diesem traurigen Blick angeschaut werde, mhm. mit dem ich eh schon Mitleidig, angeschaut ich ja. Bin auch Mitleid. Mhm. Ich wollte das nicht. Ich wollte, dass ich weiterhin normal behandelt mhm. werde und die Angst davon nicht mehr weiter normal mhm. behandelt zu werden war eben größer und dachte mhm. ich mir so, ja, nee, ist es ist eine Sache mit mir?
2: Mhm.
1: Ähm, ich rede darüber, wenn es sich für mich richtig mhm. anfühlt mhm. und ja. dann halt mit, der stationären, mit dem stationären Aufenthalt war halt, okay, ich kann es nicht mehr verstecken, mhm. weil ich bin raus aus der Schule, ich mhm. bin raus aus dem normalen ja. Leben, ich bin aus allen WhatsApp-Gruppen raus. Mhm. Ich habe mein Handy einmal am Tag in die Hand genommen, um meiner Mutter zu antworten. Mhm. Teilweise zwischendrin in der offen gar nicht mehr, ich mhm. bin nie ans Handy gegangen, mhm. war nicht mehr erreichbar,
0: keiner wusste, ja. wo ich war. Ja. Und dann war der Punkt, okay, ich muss darüber anfangen zu reden mhm. mit mhm. meinem Umfeld. Ja, ja. Also äh, wirklich eine sehr, sehr emotionale Geschichte, Lioba. Und ähm, ich finde, ich denke die ganze Zeit immer so über deinen Namen nach, ne Liebe und Kampf. Ja. Und äh, ich wünsche dir wirklich sehr, dass du den Fokus ganz, ganz viel auf die Liebe zu dir selbst ähm, auch richtest. Du bist ein ganz, ganz, eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Ich mag dich sehr. Auch die Energie, die hier in dieser 360-Grad-Box ist, ist ganz großartig. Also wirklich, ich bin ganz begeistert. Also ich danke dir sehr für deine sehr, sehr emotionale Geschichte, deine Offenheit. Und auch, dass du dich wirklich dazu entschlossen hast, das hier zu machen. Ja, also da gehört ganz, ganz viel Mut dazu, anderen Menschen Impulse zu geben für das, was du selber erlebt hast auch, ja, und ähm, das sich letztendlich auch zu dem Menschen gemacht hat, hat, der du heute bist, ja, also das muss man sich auch mal bewusst machen, ja, und ähm, ich wünsche dir, geh deinen Weg weiter, ganz, ganz mutig, ähm, und ich bin Absolut davon überzeugt, meine Liebe, da wird ganz Großes draus entstehen. Ja, also wie auch immer, du rockst das, denn du bist es wert. Ob jetzt du ein Buch darüber schreibst, darüber haben wir auch gesprochen, ja. du Vorträge darüber schreibst, mit jungen Menschen arbeitest, von deiner Geschichte erzählst, bekomme ich gerade wieder Gänsehaut, ja. Also, ja, ich bin, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, ja, wie das definitiv. weitergeht. Und ich sage ein ganz, ganz großes Dankeschön dass du hier warst.
1: Ja, ich freue mich auch und ähm, gerne, das ist so der erste Step für mich, mhm. ähm, darüber zu reden, anderen mhm. Leuten zu helfen, weil mhm. ich damals ähm, gefühlt alleine war. Mhm. Meine beste Freundin hat mich nie in der Klinik besucht, obwohl mhm. sie die Zeit hatte. sie hat nie angerufen. Mhm. Ich habe ihr Tipps gegeben, mhm. ähm, ob sie sich jetzt entjungfern lassen soll oder nicht und mhm. einen Tag später hat sie dann gefragt, wie es mir denn überhaupt gehen würde und ich dachte so, ah, hm. Schön, dass du auch mal mitkommst. Hm. Sie hat vergessen, dass ich in der Klinik bin. Hm. Ähm, und das ist auch heute noch was, was mich bis heute geprägt hat. Der Satz, ups, habe ich vergessen. Das hm. ist für mich ein absoluter Albtraum. Mein bester Freund, hatte, der alles wusste, hatte keine Zeit, hat es vergessen, hm. hat sich auch nicht gemeldet, war auch nicht da, obwohl er gesagt hat, er kommt vorbei. Das hm. heißt, ich habe diese schwere Zeit alleine meistern müssen. Hm. Und hm. Ähm, das hat natürlich das, was Depression ausmacht, dieses sich nicht wert ähm, seine Wertschätzung ähm, verloren zu haben, sich äh, alleine zu fühlen, äh, nicht geliebt zu werden, äh, keine Liebe zu spüren, äh, äh, alles bestätigt, äh, obwohl ich doch gerade in dem Kampf war äh, dagegen und äh, habe von außen diese Bestätigung eigentlich äh, nur bekommen. Äh, und ähm, das ist was, wo ich sage, heute habe ich damit abgeschlossen, äh, äh, mit diesen Menschen. Auch Tatsächlich ist es jetzt endlich geschafft, mich auch emotional von ihnen zu lösen, äh, äh, zu sagen, okay, äh, Vergangenheit mhm. und ähm, weiterzugehen. Und tatsächlich, ich habe einen Menschen gefunden in meinem Leben, ähm, der an meiner Seite ist. Mhm. Toll. Ähm, ja, sie kann heute leider nicht hier sein, weil mhm. sie ähm, in England studiert. Mhm. Okay. Aber sie ist dennoch bei mir und auch mhm. zu dem Weg Selbstwertschätzung. Ich habe ein super tolles Geburtstagsgeschenk von ihr bekommen. Sie hat, ähm, ich habe sie in Finnland besucht, weil mhm. sie ein Jahr in Finnland gelebt hat. Mhm. Und sie hat für jeden Tag, nachdem ich Finnland verlasse, bis wir uns wiedersehen, ähm, kleine Zettelchen geschrieben mhm. mit ähm, Sachen, die sie an mir schätzt, Erlebnisse, die wir zusammen mhm. hatten.
0: Und ähm, dass ich jeden Tag einen Zettel habe, mhm. der mich daran erinnert, wer ich bin. Und was eine Wertschätzung, was ein großes Geschenk, ja. so jemand, so Menschen auch zu begegnen und... Äh, so äh, Ja, das war für mich auch ein Geschenk, dich äh, letztes Jahr äh, dir letztes Jahr begegnet zu sein. Ja, also, ähm, großartig. Das, nur das kann ich den ja. Menschen
1: weitergeben. So, seid offen für die mhm. Krankheit. Seid für Menschen, die krank sind, da. Erdrückt sie nicht im Dasein. Mhm. Es reicht zu kommunizieren. Hier, ich bin da. Wenn du mich brauchst, kommuniziere es. Und den Menschen es offen zu lassen, viel ist Kommunikation. Und wenn mhm. man depressiv ist, fällt Kommunikation schwer. Aber mhm. Zu wissen, da ist jemand, wenn ich Hilfe brauche, der mich schreiben kann. Mhm. Und wenn es reicht, hey, mir geht es gerade schlecht. Mhm. Oder hey, hast du gerade Zeit, auf dem Kaffee mhm. und schweigend gegenüber zu sitzen. Aber mhm. zu wissen, man das nicht alleine. Das mhm. ist viel, viel wert. Mhm. Und, ähm,
0: du bist nicht alleine. Du hast tolle Menschen an deiner Seite. Ähm, toll, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für diesen großartigen Austausch. Gerne. Ja. Okay, ähm, was denkst du jetzt genau nach diesem Podcast? Welche Gedanken poppen da in deinem Kopf auf? Hast du vielleicht Ähnliches erlebt oder auch innerhalb des Familien- und Freundeskreises? Schreib mir gerne dazu unter kontakt.katrinschumann.de schumannde und auch wenn du Interesse hast, mit Lioba nochmals selber ins Gespräch zu gehen, ich leite das dann gerne weiter. Auch Menschen mit Depressionen, Burnout oder starken emotionalen Belastungen begleite ich einfühlsam als Coach, Schritt für Schritt, so wie bar vorhin sagte, Step by Step, über einen längerfristigen Zeitraum, um das Gefühl, sich selbst wiederzubekommen, Selbstbewusstsein und mentale Stärke aufzubauen. Sofern du bei dir selbst bewusst Veränderung voranbringen möchtest und dich weiterentwickeln willst, mach aus irgendwann ein Jetzt und Nutze hierfür mein kostenfreies, kreatives Kennenlerngespräch, gern persönlich, per Telefon oder auch online. Ich erkläre dir, wie du mit meinem 360-Grad-Coaching Kopf, Herz und Seele wieder in Einklang bringst, da ich den Mensch immer in seiner Ganzheit aus allen Perspektiven betrachte. Entweder schreibst du mir unter kontakt.katrin Schumann.de oder berufst mich einfach direkt an unter 0172 844. 9326. Ich freue mich auf dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn und leite ihn gerne in deinem Familien- oder Freundeskreis oder an Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt wichtig sein kann. Und bevor ich nun schließe, möchte ich dich nochmal ganz herzlich einladen, und zwar zu meinem wöchentlichen 360 Grad Mensch Online-Seminar zur Veränderung. Jeden Mittwoch von 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr. Gebe ich per Zoom Impulse zur Veränderung, ob du unglücklich bist im Job, du gerade verlassen wurdest oder Konflikte in der Familie hast, dann bist du dort genau richtig. Ich beleuchte dort, was behindert uns bei der Veränderung. Was sind die Chancen und Möglichkeiten, die hinter einer Veränderung stecken? Und was macht es mit uns, wenn die Veränderung ausbleibt oder wir diese nicht weiterverfolgen? Ich wünsche dir nun gute, positive Gedanken und äh, ganz wichtig, bleibe gesund, sei achtsam mit dir und so wie du bist. Einfach wunderbar. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.